0: Сегодня поговорим с вами про Израиль и про то, как в нем реагируют на войну и на Россию и Украину. Израиль это одновременно и Ближневосточное государство и часть западного мира. В Израиле сейчас очень сильны проукраинские настроения. Однако, как и в 2014 году, он не присоединяется ни к каким антироссийским санкциям. Официальный Иерусалим, исходя из интересов безопасности Израиля, да и по другим причинам тоже, очень не хочет ссориться с Москвой. Об этих причинах мы еще дальше тоже поговорим. Тем не менее, в Израиле есть полная свобода слова, и всевозможные израильские издания и эксперты никак не согласуют свои публикации с генеральной линией. Поэтому, раз уж я знаю иврит, и, в общем, ну, тут не только на иврите, тут и на английском выходят материалы, мы, наша редакция, решили посмотреть и рассказать вам, что интересного о войне писали израильские СМИ за последний месяц. Давайте начинать. The Times of Israel в статье от 22 июня пишет о формировании специальной группы по расследованию военных преступлений о российской армии на территории Украины. Создание этой группы анонсировал генеральный прокурор Соединенных Штатов Мэрик Гарланд во время своего недавнего визита в Украину. Возглавят группу американский охотник за нацистами Элли М. Розенбаум. Охотники за нацистами – это люди, которые после окончания Второй мировой войны разыскивали нацистских преступников, сумевших скрыться от правосудия. Если интересно, у меня есть видео на эту тему о том, как израильские спецслужбы ловили в Аргентине Адольфа Эйхмана. Так вот, Элли Розенбаум 16 лет проработал в Управлении специальных расследований Министерства юстиции Соединенных Штатов. При его участии более 100 нацистов, скрывающихся в Соединенных Штатах, были выявлены, лишены американского гражданства и депортированы. Теперь Розенбаум займется поиском преступников среди российских военных. Мне читать такую новость очень грустно. Еще полгода тому назад Россия была страной, победившей нацизм, освободившей от него Европу. А сейчас специалисты по нацистским преступлениям будут проводить расследование в отношении вооруженных сил России. Как только вообще можно было дойти до такого? Символично, что статья в The Times of Israel вышла прямо 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Год назад в этот день я зачитывал письма военных лет, а в этом году просто решил не выпускать никаких видео 22 июня. Один из основных израильских новостных сайтов Ynet, принадлежащий газете "Идиота Хранот", что, кстати, переводится как «Последнее известие», приводит статистику по потерям и разрушениям в Украине по состоянию на сотый день войны. Важно подчеркнуть, что эти данные, во-первых, неполные, во-вторых, весьма устаревшие, ведь сегодня уже 122-й день войны. Так вот, по этим неполным и устаревшим сведениям, в одном только Мариуполе погибло более 21 тысячи мирных жителей. В север Донецке более полутора тысяч. Напомню, что за весь 2021 год в так называемой Донецкой Народной Республике погибли семь мирных жителей, а в самопровозглашенной Луганской Народной Республике один мирный житель. Владимир Путин называл это геноцидом населения Донбасса. Прекращение этого геноцида Путин неоднократно называл целью специальной военной операции. Посмотрим еще на цифры. По данным ООН, на востоке Украины с 2014 по 2021 год погибло до 14,5 тысяч человек. Причем подавляющее большинство людских потерь приходится на период до 2016 года. И в соответствии с подсчетами информагентства Ynet, вот что получается. От путинской спецоперации в одном лишь Мариуполе погибло гораздо больше мирных жителей, чем всех людей и гражданских, и военных с обеих сторон за все восемь предыдущих лет вооруженного конфликта на Донбассе. В той же публикации говорится, что за первые сто дней войны российскими войсками было разрушено около 38 тысяч зданий, повреждено около 1900 детских садов, школ и вузов, а 180 образовательных учреждений уничтожено было полностью. Пострадали примерно 500 больниц и столько же промышленных предприятий. 14 миллионов украинцев стали беженцами. Из них половина уехала за рубеж. Просто... Подумайте об этом. Каждый третий гражданин Украины лишился своего дома в результате этой войны. В израильской прессе настоящим трендом стала героизация президента Украины Владимира Зеленского. Так, журнал The Jerusalem Strategic Tribune сравнивает Зеленского с библейским Давидом, который сразил великана Голиафа. А вот что пишет научный сотрудник Института политики и стратегии Университета Райхмана, бывший депутат израильского парламента и уроженка Москвы Ксения Светлова. Обитатели Кремля, оценивая личность новоизбранного президента Украины, сделает три ошибочных вывода, по ее мнению. Первое, из актера-комика, что, мол, никогда не получится настоящий политик. Второе, что он никогда не сможет противостоять российской мощи. И третье, что он не тот лидер, который будет упорно бороться за свой народ и свою землю. Все три предположения оказались абсолютно неверными. При этом Светлова отмечает, что Путин был не единственным, кто ошибся в оценке украинского президента. Американское руководство после начала вторжения предложило Владимиру Зеленскому безопасное убежище на Западе, полагая, что тот не захочет рисковать своей жизнью. По мнению Ксении Светловой, ответ украинского э, лидера достоин войти в историю. «Мне не нужно бегство, мне нужны патроны!» Различные израильские издания сообщают о помощи Украине. Израиль отправил партию касок и бронежилетов и открыл на территории Украины полевой госпиталь. Израильские врачи уже оказали помощь шести тысячам украинских граждан. Однако, от чего Израиль воздерживается, так это от поставок вооружений. Более того, он запретил Германии снабжать ВСУ противотанковыми ракетами СПАЙК, произведенными на немецких предприятиях по израильской лицензии. Не помогло даже давление со стороны и администрации президента Соединенных Штатов. Во время своего визита в Вашингтон генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Эшель заявил, российские солдаты не должны гибнуть от израильского оружия. Для такой позиции есть две причины. Главная причина – в России проживают до миллиона евреев и несколько десятков тысяч израильтян. И Израиль во главу угла ставит их возможность беспрепятственно выехать в Израиль. В этом состоит сама философия государства Израиль». Каждый еврей в мире, если он этого захочет, должен без проблем иметь возможность репатриироваться. Поэтому на разрыв с Россией страна пойти никак не может. Вторая причина – очень хрупкие договоренности между Москвой и Иерусалимом по Сирии. Граничащая с государством Израиль Сирийская Арабская Республика стала настоящим плацдармом для Ирана и проиранской террористической группировки Хазбула. И для Ирана, и для Хизбаллы уничтожение Израиля является открыто декларируемой целью, неотъемлемой частью идеологии и важнейшим пунктом политической программы. И хотя проукраинские настроения в Израиле с начала войны неуклонно растут, Иерусалим не может себе позволить рассориться с Москвой, которая выступает в Сирии в роли модератора. Иначе под угрозой окажутся э, жители самого Израиля. Дальше продолжим обзор израильской прессы и израильских экспертов. Другая тема. С момента начала войны, по сведениям The Jerusalem Post, более 25 тысяч евреев из Украины, России, Беларуси и Молдовы совершили алию, то есть репатриировались в Израиль. Почти половина из них – 11 тысяч граждан Украины. Большинство из них получили временное жилье в гостиницах, а затем разъехались по разным городам в сопровождении представителей Министерства алии и интеграции – Министерство абсорбции что тут называют. В Израиле, да, есть целое министерство, которое помогает репатриантам с переездом и обустройством. Работа этого ведомства оценивается как раз по количеству этнических евреев, переехавших в Израиль. Министр Алии и интеграции Пнина Тамена Шете очень гордится, что в этом году в Израиль приезжает рекордное число репатриантов. При этом в Израиле Пнина Тамена Шета сама подвергается критике за то, что примерно 5000 украинских евреев выехали из Украины в Германию, а не в Израиль. Израильские обозреватели крайне критичны в своих оценках боеспособности российской армии. Доктор Пнина Шукер, научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности, пишет о крайне низкой мотивации российских военных. По ее словам, на них угнетающе действует плохое снабжение продовольствием и снаряжением. Они часто бросают исправную технику и ищут способы уклониться от исполнения приказов. Далее цитата. Многие российские военнослужащие воспринимают войну как э, неоправданную и чувствуют себя обманутыми. Ведь им сказали, что война будет короткой и что украинский народ будет встречать их цветами. Научный сотрудник Центра стратегических исследований Бейинг-Садат Барландского университета доктор Идо Хехт считает, что до войны журналисты были склонны э, неоправданно преувеличивать не только выучку российской армии, но даже ее реальную численность. По мнению Идо Хехта, в действительности российская армия обладает на территории Украины неоспоримым преимуществом лишь в авиации. Но э, по неизвестным причинам это преимущество не используется. И, называет роль российской боевой авиации в этой войне ничтожной. Возможно, это связано с тем, что вначале очень активно украинцы сбивали российские самолеты. Ну, дальше. Хект пытается э, разобраться в политических целях воюющих сторон. И если со стороны Украины эти цели для него очевидны, защититься от вторжения, то чего добивается Россия, он затрудняется сказать. Крупная газета Исраиль Айом» сообщает, что российские силы вторжения насчитывали в феврале 190 тысяч военнослужащих. Несмотря на то, что формально в российской армии занято около миллиона человек, фактически в Украину было брошено две трети вооруженных сил России. Судя по всему, из общего числа российских военных автор вычел военных чиновников, толовиков, преподавателей военных вузов, солдат-срочников тех, кто служит на флотах, которые физически не могут быть переброшены на театр военных действий и так далее. О качестве российской армии с пишет весьма резко. Далее длинная цитата, но она тут важна. То, что увидели украинцы, это масса устаревшей, а иногда довольно деградировавшей и э, немодернизированной советской техники и оборудования. Во многих случаях плохое техническое э, обслуживание, со стороны России стало настоящим сюрпризом. Украинцы думали, что у их военных есть проблемы с коррупцией. Но состояние российской армии в первые дни вторжения оказалось шокирующим. Неправы были те, кто представлял ее армадой космического десанта. Многие ожидали от российской армии гораздо более сложного и современного подхода. Но в действительности основная тактика России заключается в следующем. Артиллерия сметает все на своем пути, будь то линии обороны противника или густонаселенный город. И только после этого начинается продвижение сухопутных войск через обугленные руины. Война с Россией уже практически стерла с лица земли ряд украинских городов, особенно на востоке, таких как Мариуполь или Волноваха. От такого количества погибших э, мирных жителей мир не видывал со времен Второй мировой войны. Все разговоры о сетоцентрических военных действиях и высокоточном оружии оказались ничем иным, как разговорами. В другой статье э, та же газета израиля Айом» с нескрываемым разочарованием говорит о российских войсках радиоэлектронной борьбы. Учитывая, какой техникой оснащены эти войска, были все основания ожидать от них высочайшей результативности. Но на деле средства э, РЭБ используются очень ограниченно. Вероятно, операторы современных систем плохо обучены и просто не могут их использовать должным образом. Издание отмечает, что российская армия так и не смогла решить проблемы с радиосвязью. На территории Украины российские военные переговариваются по открытым каналам, которые легко прослушиваются и регулярно попадают в сводки СБУ. Что никудышное качество связи в российских войсках было продемонстрировано еще со времен войны с Грузией в августе 2008 года. Есть даже известная легенда. В то время, чтобы передать войскам приказ об отмене наступления над Белиси, пришлось посылать к ним гонца на Уазике. 14 лет назад это звучало даже забавно, но вот сейчас не до смеха за полтора десятилетия наладить связь в российской армии так и не смогли. Собственно, этого стоило ожидать. Как может быть по-другому, если в мирное время связистов обычно даже э, не подпускают к радиостанциям, а то, не дай бог, сломают ценное военное имущество. У нас тут была недавняя история про радиоинженера, который учился в военном вузе 5 лет, получил красный диплом за шедевральное изготовление прямоугольных сугробов, но радиоаппаратуру не научился даже включать. А вот еще статья в Исраиле Йом. В ней утверждается, что из-за недостаточного количества высокоточных ракет российская армия вынуждена использовать крылатые ракеты Х-22. Это противокорабельная ракета еще 60-х годов. Ее предполагалось использовать для уничтожения американских авианосных ударных групп, а крайне низкую точность должна была компенсировать боевая часть с ядерным зарядом. Когда речь идет об атомном взрыве, точность не столь важна. Важно попасть примерно там в авианосную группу. Сейчас, однако, российские войска пытаются использовать устаревшую противокорабельную ракету по наземным целям, причем ракету с осколочно-фугасной боевой частью. Издание отмечает, что низкая точность может привести к попаданиям по гражданским объектам, даже если изначально такого и не планировалось. Ну и последнее. The Jerusalem Post сообщает что по непроверенным сведениям в захваченных украинцами образцах новейшей российской техники вертолетах К-52 и зенитно-ракетных комплексах «Панцирь» обнаружены американские микрочипы. Если это действительно так, то непонятно, как Россия будет в дальнейшем производить современную военную технику в условиях санкций, ну и не отключат ли имеющуюся. Доктор Пнина Шукер, на мнение которой мы тут уже ссылались, подвергает большому сомнению всеобщую поддержку войны против Украины среди россиян. Она считает, что Россия психологически не готова к войне, а россияне деморализованы. По ее словам, несмотря на широко распространенные убеждения, что российское общество якобы полностью поддерживает Кремль в затянувшейся конфронтации, вторжение в Украину было непопулярным еще до того, как был сделан первый выстрел. Она опирается на опрос The Washington Post, Проведенные в декабре 2021 года. Согласно этому опросу, лишь 8% россиян считали, что их страна должна направить войска для борьбы с Украиной. Доктор Шукер упоминает также исследования общественного мнения, проведенные в России за последние десятилетия. Они, по ее словам, показали, что Россия не выступает против любых планов аннексии территории Украины или восстановления Советского Союза. Данные соцопросов, проведенных уже во время войны, якобы говорящих о поддержке вторжения в Украину, она считает нерелевантными. Нельзя опираться на опросы в ситуации, когда высказывание неправильного мнения грозит штрафом или даже тюремным сроком. По наблюдениям Пнины Шукер, даже среди старшего поколения ядерного путинского электората возникли сомнения из-за того, как Россия обращается со своими солдатами и их семьями. Интересно, что высказаны довольно очевидные позиции относительно э, социологических исследований во время войны и позиции российского общества, но действительно они не очень популярны, потому что Обе пропаганды, и российская, и украинская, очень продвигают эту идею, что все российское общество поддерживает войну. Обе видят в этом смыслы для себя. Поэтому как она немножко укоренилась. Но вот, э, мне кажется, эксперт тут прав. Ну я об этом сам много говорю тоже. Вот такое сегодня нестандартное видео. Обзор израильской прессы. Если вам понравился такой формат ролика, подпишитесь на второй наш канал. Там наши коллеги Анастасия Брюханова и Екатерина Воропа ежедневно читают всю мировую прессу и смотрят весь YouTube, чтобы каждый день выходить в эфир с обзором новостей. Ну а мы здесь решили сделать именно про Израиль. Мне это показалось интересным. Часто спрашивают про реакцию Израиля. И, как мне кажется, позиции и аналитика израильских экспертов довольно точны и полезно их узнать. Ну вот, на канал Брюхановой подписывайтесь здесь. Ну... А тут до завтра.